0: So liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören und das ist ein bisschen ja, spezieller jetzt. Wir machen äh, quasi einen kleinen Rundumschlag, nämlich Podcastaufnahme, Video für die Facebook-Gruppe und YouTube-Video. Ziel da damit, weil es ein verdammt wichtiges Thema ist, möglichst viele Leute zu erreichen, möglichst viele Leute auch zum Nachdenken zu bewirken Oder zu bewegen, sagt man ja. Bewegen, völlig grammatikalischer Quatsch. Oder seht ihr, das wird jetzt auch gar nicht rausgeschnitten. Das lassen wir schön drin. Dürft euch da gerne in den Kommentaren über die grammatische Fehlstellung vom Timo lustig machen. Gar kein Problem, alles okay. Also wie gesagt, wir verbreiten das maximal jetzt nach außen. Und es geht um das Thema Jahresplanung. Jahresplanung, sage ich den Spielern, mit denen ich zusammenarbeite, immer erste Frage erstmal. Schon mal gemacht? Ja, nein. Antwort meistens nein. Zweite Frage, siehst du den Sinn dahinter? Was nützt dir das? Dann ist Schweigen im Walde, dann ist ruhig, kommt nichts. Und ja, dritte Frage, vorstellbar, das in Zukunft zu machen? Ja oder nein? Ja, aber was ist das denn für ein Aufwand? Dann sage ich, im Großen und Ganzen ist das in, sage ich mal, einer Stunde gemacht. Dann hast du eine saubere Jahresplanung. Und ich höre schon die Stimmen rufen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber Timo, hallo, hey, Amateursportler, LK15, will Spaß am Tennis haben. Brauche ich da überhaupt eine Jahresplanung? Dann sage ich mal so, wenn du in Urlaub fährst, gibst du doch auch die Navigation Im Auto ein, oder? Gibt es doch auch ein, wo du hinfahren willst. Mit welchem Ziel machst du das denn? Das machst du doch in der Regel mit dem Ziel, dass du an dem Ort X, wo du hinfahren möchtest, auch ankommst. So, warum lohnt sich das also nicht auch mal als Tennisspieler zu machen? Aus meiner Sicht hat es nur Vorteile. Was für Vorteile hat es aber? Es gibt deinem Alltag, deinem Trainingsalltag, deinem Privatleben. Es gibt ihm weitere Struktur. Du hast eine Übersicht, wann steht was an, wann hast du Family-Time, wann hast du Trainingsblöcke, wann willst du vielleicht mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken, willst mal ein bisschen intensiver trainieren. Aber du kannst dort ja auch vermerken, wann sind deine Jahreshighlights. Ja, zum Beispiel Clubmeisterschaften. Dann trag die doch mal ein und dann bereitest du dich auf die Clubmeisterschaften vor. Oder gehen wir ein bisschen höher vom Level, regionale Meisterschaften, nationale Meisterschaften. Da sollte eine gewisse Aufbauphase passieren. Also ich denke, wir sind uns einig, in einem gewissen Rahmen, und das muss man dann immer wieder von Person zu Person anschauen, solltest du eigentlich mit einer Jahresplanung arbeiten. Jetzt ist die Frage, was gehört in so eine Jahresplanung überhaupt rein? Ah, du hast gesagt, Timo, das dauert gar eine Stunde. Gut, da gehören mal rein die ganzen Ferien, die du machst. Die gehören rein. Die ganzen Pausen, die du planst. Wann du dir mal eine Auszeit vom Tennis gönnst. Das sollte man auch ein, zweimal im Jahr für eine Woche, darf man sich mal eine Auszeit gönnen. Ich mache das im Laufsport genau gleich. Ich gönne mir auch einmal im Jahr eine 14-tägige, knapp dreiwöchige Auszeit. Da wird nicht gelaufen. Da wird hart gesagt, da wird rumgegammelt, da wird nichts gemacht. Das ist meistens bei mir gegen Ende der Saison, Ende Oktober, Anfang November. Da bist du auch platt von der Saison, die ganzen Highlights hast du durchgeballert, da, ja, da schwelgst du in Erinnerungen. Aber nimm dir eine Auszeit, die gehört dazu. Was gehört noch rein? Es gehören rein die Turniere. Punkt 2, wie gesagt, trag dort mal ein, was für Turniere du planst. Und da empfehle ich dir, vom Jahreshighlight hin zum, in Anführungszeichen, kleineren Event zu gehen. Trage mal alle Jahreshighlights rein. Okay? Idealerweise machst du nach dem dem Jahreshighlight, nach den Jahreshighlights, hast du immer die nächsten Wochenenden, ein bis zwei Wochenenden mal Pause. Weil an dem Jahreshighlight, da willst du das Maximum rausholen. wollen. Wie viele Jahreshighlights sollte es geben? Auch wieder abhängig vom Level. Ich sage jetzt mal, tennisbezogen vier bis 6 Jahreshighlights. Die darfst du drin haben. Auch im Amateursport, im Level Regionalkaderniveau, dass du ein guter regionaler Spieler sein willst. Die darfst du drin haben. So, also da danach immer kurze Pausen, okay? Zum Trainingsbetrieb und zu den Aufbauphasen kommen wir gleich. Im Vorfeld von diesen Jahreshighlights, da darfst du ein bis zwei Vorbereitungswettkämpfe bestreiten. Das sind diese sogenannten, im Fußball sagt man Testspiele. Da bereitest du dich auf das Highlight vor. Dort hast du nochmal die Möglichkeit auszuprobieren. Diese Testturniere jetzt für dich als Tennisspieler, Achte bitte mal drauf, wenn das Jahreshighlight auf Granulat gespielt wird oder Teppichboden in der Halle jetzt, okay? Dann bestreit doch bitte nicht kein Vorbereitungsturnier auf Sandplatz in einem Ballon, da macht keinen Sinn. Du hast ganz andere Spieleigenschaften, auf die du dich vorzubereiten hast, auf das Jahreshighlight. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich erlebe, wo Spielerinnen und Spieler ganz gravierende Fehler machen, in der Vorbereitung, dass sie sich zwar auf gewisse Turniere vorbereiten, das steht außer Frage, aber sie spielen auf auf Belegen, auf Unterlagen, die keinen Sinn ergeben. Und da müsst ihr mal nachdenken, warum ihr es dann nicht schafft, am Tag X an dem Jahreshighlight das Maximum aus eurer Leistung rauszuholen. Also die Lösung liegt nahe. Du bist auf dem falschen Untergrund unterwegs gewesen. Gehen wir eins weiter. Im Jahr empfehle ich dir, plus minus, und auch wieder, Achtung, individuell, ich sage da ganz zum Abschluss nochmal was. Im Jahr um die 40 bis 50 Matches zu spielen. Achtung, Match ist kein Turnier. Jetzt kannst du das teilen. Wie viele Runden in etwa hast du bei einem Turnier zu bestreiten? Wenn du jetzt drei Runden zu spielen hast, machen wir mal drei Runden, jetzt eine Zahl, okay? Jetzt teilen wir die 40 durch 3. Dann müsstest du im Jahr 13 Turniere spielen. So, bei 50 kannst du dir aufreilen, wie viel Turniere du dann spielen müsstest. Was ich dir nicht empfehle, sind im Jahr was manche Extremis durchführen, 70 bis 80 Matches zu spielen. Das geht dann eher an die Übergrenze, an die Überlastungsgrenze an. Das solltest du eher vermeiden. Okay? Ein Punkt weiter betrachtet. Diese Turniere sollten so aufgeteilt sein, ich sage dazu diese Drittelmethode, dass du schaust, dass du Turniere spielst, wo du im ersten Bereich gegen Schwächere spielst, in Anführungszeichen. Da solltest du dich durchsetzen. Ja? Da kannst du aber auch mal gewisse Dinge ausprobieren. Okay? Die sollten so ein Drittel deiner Anzahl der Matches und Turniere ausmachen. Das zweite Drittel ist so 50-50. Da entscheidet die Tagesform. Das sollte das Niveau deiner Gegnerinnen oder Gegner plus minus identisch zu deinem Niveau sein. Und da wird die Luft jetzt schon dünner. Da musst du dich beweisen. Das dritte und letzte Drittel Da spielst du gegen oben. Das heißt, deine Gegnerinnen und Gegner sollten eher etwas stärker sein wie du. Hat den Vorteil, du siehst, wo die schon stehen, weil da willst du ja in naher Zukunft hinkommen. Und das sind solche Orientierungsmatches, sage ich zu dem. Da kannst du aber auch völlig frei aufspielen. Interessanterweise haben die Leute die größten Probleme in den Matches, wo sie sich durchsetzen müssen wo sie gegen die Schwächeren kommen. Ja, wie man das lösen kann, da könnt ihr mal im Kanal bei den YouTube-Videos nachschauen, wie setzt du dich gegen Schwächere durch, wie bestehst du gegen Schwächere oder, ja, große Empfehlung meinerseits, sichert euch den Online-Kurs, wie ihr an den Online-Kurs rankommt. Das seht ihr unten in den Show Notes ist es jeweils verlinkt, der, der Weg zum Online-Kurs, wie ihr da hinkommt, wie ihr euch den sichern könnt. Und da lernt ihr unter anderem in recht großen Kapiteln, in recht großen Umfängen, wie spiele ich gegen Stärkere, wie spiele ich aber auch gegen Schwächere, wie bestehe ich als Favorit, wie bestehe ich als Underdog. Ja, also das gerne mal anschauen. Also nochmal, der interessanteste Punkt ist, gegen die Schwächeren haben da die größten Probleme, gegen die Stärkeren kommen interessanterweise immer die besten Ergebnisse raus. Ja, und da sollte ihr das schauen, dass er wie gesagt, ein gutes Drittel immer aufteilen tut, an welchen Turnieren und gegen welche Spieler ihr doch bitte teilnimmt auf diese Turniere hin natürlich haben wir gewisse Trainingsphasen und wir haben Aufbauphasen. Was ist der Unterschied? Training findet in der Regel, sage ich jetzt mal, das ganze Jahr über statt. Du musst ja immer im, im Flow bleiben. Du musst immer im Rhythmus bleiben. Dieser Trainingsalltag, der kann bei den meisten Spielern zweimal die Woche gestaltet sein, bei anderen Spielern viermal die Woche. Das ist wieder völlig abhängig von deinem Ziel. Aber auch die Frage, was willst du, was kannst du, in Absprache mit der Family vielleicht, was kannst du freischaufeln. Und selbst wenn du nur zweimal die Woche Tennis spielst, Leute, das machen die meisten im Amateurbereich, die spielen zweimal die Woche Tennis. Dann kann man Ziele haben, dann kann man was erreichen wollen. Und das hilft dir mit einer Jahresplanung, die zu erreichen. Aufbauphasen. Die kommen in Trainingsphasen vor. Eine Aufbauphase könnte was zum Beispiel sein, überleg dir mal, was könnte eine Aufbauphase sein? Mach einfach mal im Video kurz Pause, drückst du mal einen Pause-Button und überleg mal, was könnte eine Aufbauphase sein? Eine Aufbauphase zum Beispiel könnte sein, die Vorbereitung auf die Sommersaison, Sandplatzsaison oder auf die Wintersaison, Wintersaison. Also lernen wir die Hallenbodenbelege. Ja? Merken wir schon mal, wir haben definitiv zwei Aufbaublöcke drin. Dies solltest du machen. In diesen Aufbaublöcken spielst du idealerweise auch kein Turnier. Das ist meine Meinung. Weil in diesen Aufbaublöcken, da haust du mal richtig rein. Da spielst du dann auch nicht zweimal die Woche, da spielst du vielleicht viermal die Woche. Da ist die Intensität höher, da ist der Umfang höher. Da arbeitest du an Dingen. Ein Aufbau kann auch technischer Natur sein, dass du sagst, du möchtest zum Beispiel beim Slice-Aufschlag dich verbessern. Du möchtest den offensiven Return verbessern. Dann wird da gearbeitet und da werden primär erstmal keine Turniere gespielt. Die kommen dann im Anschluss. Ja, Im Anschluss, nach einer Aufbauphase, wenn das jetzt drei Wochen war, würde ich noch eine Woche einen Trainingsblock hinhängen. Und dann mit einem Turnier anfangen, wo du, habe ich gerade erklärt, eher gegen Schwächere spielst, wo das Niveau noch maximal an deine Tagesform rangeht. Und da kannst du dann die Dinge, die du jetzt in der Aufbauphase trainiert hast, die kannst du dann dort anwenden, die sollst du dort anwenden. Meine Empfehlung, im Jahr vier, fünf Aufbaublöcke reinzunehmen. Und in denen wird gezielt noch intensiver wie im normalen Trainingsbetrieb an gewissen Dingen gearbeitet. So, einen Jahresplan empfehle ich euch in zwei Jahreshälften aufzuteilen. Ich würde momentan, wenn ihr jetzt noch nicht angefangen habt, würde ich momentan mal bis einschließlich Juli planen. Es hat sich auch aus den vergangenen Jahren, wo wir gewisse Turbulenzen hatten, möchte da gar nicht näher oder werde auch gar nicht näher darauf eingehen, gezeigt, dass momentan Flexibilität enorm an Wert gewonnen hat. Und ich denke, wir müssen schauen, dass wir flexibler sind. Und alles, was du zu weit in die Ferne planst, nimmt dir diese Flexibilität. Ja? Und in dem Sinn, denke ich, macht es Sinn, auf zweimal innen halbes Jahr zu planen gewisse Highlights, wann würde es dann die zweite Jahreshälfte planen, sage ich mal Anfang Juni, Mitte Juni würde mich daran machen. Okay? Diese Planung, nochmal, egal auf welchem Niveau du spielst, die gibt dir Struktur, die gibt dir Anhaltspunkte, wann steht was an, das ist eine Übersicht, das gibt aber auch dir Klarheit, wann du welche Verpflichtungen hast. Und in den Phasen, wo vielleicht ein Aufbaublock ist, Man muss dann halt auch mal mit der Family reden. und muss mal sagen, du pass auf, diese Woche, die nächsten zwei Wochen, ist mal nicht zweimal die Woche Tennis angestimmt, sondern viermal die Woche. Wenn du das deiner Frau, deinen Kindern aber bereits einen Monat vorher mitteilst und dir, ich sage dazu immer, die Erlaubnis einholst, woran soll das scheitern? Sollte doch machbar sein, sollte funktionieren. Und in dem Sinn, gibt euch doch auch diese Jahresplanung. Ein Stück weit mehr Ordnung in eurem Privatleben. Zeigt aber auch, wenn ihr vielleicht beruflich ein bisschen mehr um die Ohren habt, wann sollte ihr im Tennis mal ein bisschen runterfahren. Das kann man auch miteinander mixen. Den beruflichen Part mit reinnehmen noch. Auch eine Möglichkeit, um zu sehen, okay, wenn du jetzt zwei strenge Projektwochen hast, warum meldest du dich für ein Turnier an? Du hast zwei Wochen nicht trainiert. Das geht nicht. Also ihr seht, Diese Jahresplanung soll euch Struktur geben, soll euch Übersicht geben und könnt ihr parallel setzen, synonym betrachtet. Das ist das Navigationssystem. Dann kommt eine Baustelle, dann werdet ihr sie umfahren oder bleibt im Stau stehen, wie auch immer. Eure Entscheidung. Aber das Navigationssystem hat das Ziel, euch ans Ziel zu führen, den Weg zu zeigen. Und die Jahresplanung ist auch das Navigationssystem. Für den Tennisspieler, der dir Struktur gibt, Klarheit gibt, aufzeigt, wann du was wie anstrebst, machen möchtest, umsetzen wirst, um letzten Endes dein Ziel zu erreichen. Das war jetzt mal ein grober Überblick über die Jahresplanung. Wer da tiefer reingehen möchte, bucht gerne mal den Feedback-Call oder den Strategie-Call. Das könnt dann ihr entscheiden, in welche Richtung das gehen soll. Und dann können wir da gerne mal im Detail drüber schauen, wo ihr bisher Planungs vielleicht schon Dinge gemacht habt, wo man optimieren kann, wo man noch mehr rausholen kann. Ja, also wer da Interesse hat, gerne mal Kontakt aufnehmen und ansonsten die Kanäle abonnieren, Podcast-Kanal, YouTube-Kanal abonnieren. Gerne auch an eure Kollegen, Kolleginnen weiterleiten, wenn er da sagt, hey, das musst du anhören, das was der Timo da von der Leine lässt, also das ist auch interessant für dich. Dann freut es mich, wenn ihr das an eure Kollegen Kolleginnen weitergebt. Und in dem Sinn wünsche ich euch viel Erfolg bei der Planung. Es ist nie zu spät anzufangen. Und wenn er Hilfe braucht, ihr wisst, wo er mich findet. Und bis dann, bis zur nächsten Folge. Euer Timo von Tennis Tactics.